0: 皆さんおはようございます。こんばんにちは。あん、はぴーです。今回もこのエピソードを聞いてくださり、ありがとうございます、えーと。私は今、栃木県益子町という陶,器陶芸の町に住みながら、えーと、明日だけオープンするカフェの経営と、あとコーチングを通して女性が心からやりたいとか、行きたいっていう人生をクリエイトする、クリエイトできる人になるための、まあ、サポートをしているはやぴーです。はいえー、と今日のエピソードでは、ちょっと私が台湾に、えー、と先週、先々週、えー、と1週間ぐらい、えー、と行ったんですね。で、その時の、まあ、気づきとかをちょっとシェアしたいなと思っていて、えー、とその話をしていきます。でそう台湾は私はあの1年間、えー、と過去に住んでいたことがあってでそれは、えー、と私はワーホリで住んでいましたワーホリのビザで住んでいて、まあ、ワーホリといっても私はもうホリデー感が強い、えー、とワーホリの使い方をしたので、えー、とそう私は、えー、とその25か26の時に、えー、と台湾に1年間住,住むっていうふうに、えー、と決断をしてっていうかそう言ったんですよ。で私は、えー、と台湾の高尾っていうところに1年間1年間じゃないけど、まあ、ほぼほぼそこで過ごしていたんですね。でなぜ高尾だったかっていうのもよく聞かれるのでお話しすると台北の方がやっぱり有名だし台,なんか台北に行く人の方が多いと思うし台北の方が多分そういう仕事の面とかではあの不自由しないんじゃないかなって思います。でも私が高尾を選んだ理由っていうのはやっぱり自分自身の中国語を伸ばしたかったのであのそう中国語っていうかまあ日本人とあんまり接したくないっていうふうな思いがあってでそう行ったんですよで私は大学で第二言語で中国語を学んでいてまあ、自分は少し分かるかなぐらいの程度で行ったんですけど、いやもう現地行ったらも全然通じなくて、通じないし、聞き取れないし、もうもうわけわかんない感じで、でそれで、えー、と最初、言語学校、語学学校に通います。でまあ、語学学校に通えば日本人はいるんですけど、街に出たらなんかそこまで観光の人にも会わないし、日本人っていう人に会う機会はすごく少なかったかなと思います。学校に行けけば全然いるんですけどそんな感じの状況で、えっとそう、最初は3ヶ月っていうか、ワンセメスターだけ学校に通う予定だったんですけど、やっぱり自分自身の言語力があの伸びないから、2セメスター取るようになって、で、そのセメスター取った後に、うんとに、ゲストハウスで、えっと、住み込みのバイトをしながら、えっと、日本料理屋さんで働いて、で、その後に、台湾の中にもあるあるるちちっちゃな島があるんですねポンフーっていうところがあってポンフーに飛んだりランユーっていうところがあるのでランユーっていう島に飛んだりとかってしながらうんとそう語学学校出てからは本当に台湾人の人としかなんか接しなくてでまあその時でも私中国語できないって思ったりなんか間違えるのが恥ずかしいと思ってたからあの本当に話せなかったりしたんだけどでもその中で出会う人たちになんか本当に優しい人たちにたくさん出会ったからうんそこでんだろうすごい訓練してえっ、ー、とね,ね1年間12ヶ月あって多分10ヶ月ぐらいなんか自分で思うように話せないっていうのがあったんだけど11ヶ月目とか12ヶ月目ぐらいで、まあ、なんかこうなんとなくこう話せるようになったりとかしてでそれで。そ,うそれでまあ習得して、まあ、本当に会話ぐらいだったら、自分も分かるし、ある程度分かるしで、えっと、自分も話せるような状態です、今は。でも、完璧ではないと思っている,いるんだけど、でも、それでも、自分の中のブロックが本当に外れたなって思ってて、あのー、今回旅行行った時もうん、なんだろう、多分その、そうちゃんととかねそうあるじゃんちゃんととかそういうんじゃないんだけどでも本当に会話はできるしなんか通じてるしなんかそれでいいやって思えてる自分がいたりあとはなんか台湾人って結構こう聞き取れなかったりとかするとはあって言ってくるんですよ私本当にそれがなんかコメンタルやられてなんかもうはあって言われるのが嫌すぎてなんかもう話せないみたいな感じだったんだけど。でも今回行った時に「はあ」って言われる機会もなんか全然少なかったと思うしあと中国語で料理教室も受けたんですよでその時もえ「なんでそんなに中国語上手なの?」とかって言ってもらえるような感じだったのでなんかあ良よかったこの3年間ねあのねコロナで行けなかった3年間あの本当にね私中に住んでるので中国語話す機会もなかったしとはいえねあの動画とか見たり、ね、友達と話したり、まあ、全然機会少ないんですけど、まあ、そういうことをしながらなんとなく自分のこう中国語がこう抜けないようにはしてたつもりだったんですけどあんまりこう衰えていなくてちょっと安心したっていう感じでしたそうでそれで、えっとまあ、台湾に、まあ、1週間日曜に行って日曜に帰ってくるっていう感じで、えっと、行ってきましたでそうインスタグラムでその何だろう一日のビーログじゃないけどそれを本当にもういろんなビデオがあるんだけど 1, 1分半ぐらいに収めてそうあの投稿してるのでもし興味がある方がいたらあの見てほしいなと思うんですけどえっ、ー、とそうそれで、まあ本当にこう台湾に行ってなんかすごく改めて感じたのはその環境がすごく大切っていうのがあの本当にひしひしと感じました。で、なんだろうな。まあ自分も今すごくその環境が大,大事、その自分が成長するとか自分自身がこうなりたい姿になっていくっていうのにすごくあのその環境が大切っていうのはあのもう身をもって<笑>と分かってるんですね。そう、自分自身もここに来るまでにやっぱりこう自分のかいる環境だったりとかなんだろう関わる人とかっていうのを変えてきた自分で変えてきたね前はなんだろう田舎だからとかここにいるからとかっていうのを理由にしてやっぱりそういうなんだろう自分から行動を起こさなかったりとかねしてたなあって思うんだけどでもこの環境だったとしても、なんかこう、今はオンラインがあるからかもしれないけど、でもオンラインでつながったり、そうやって自分が関わる人を選ぶっていうのを、本当にここ3年とか、このコロナ禍の中でやってきたからこそ、なんかこう、自分が成長できる、なんかその選択だったりとか、環境を選ぶ、選んできたなって思うんですよ。で、なぜそれを思ったかなって思うと、まあ、環境が大事って何,何かなっていくつかなんかちいろんなストーリーがあるんですけどまず一つ目がやっぱりなんか向こうの人ってすごくなんか向こうの人ってっていうか私が関わる人たちって結構なんか自分でビジネスをやってたりとかする人たちでそう一人の友達は前はこう雇われであのなんだろうエステみたいなことやってたんだけどそこから独立してフリーランスでこうやってる人まあそういう人からも刺激を受けるしあとは私がその台湾に住んでいた時にあのお世話だった住み込みのゲストハウスでそのゲストハウスのオーナー2人は、ね、最初はその私がいたそのゲストハウスだけだったんだけどそこからなんかまた別のなんかこう部屋を借りてそこをこう貸し出ししてたりあとは自分たちでなんかレストランのオーナーとなってでこうなんだろう運営とか経営とかやってたりとかどんどんどんどん,なんか進化していたんですよねでそういう人たちの中にこういるとやっぱそういうなんか経営的な話だったりとか、ね、これからどうするとかなんかこうあのまあ、お金の面の話だったりとか、ね、こういうことがなんか当,たる当たるじゃないけど、こういうのがいいんじゃないとか、そういうふうな話をしてくれたりとかして、ね、あの私はじゃあこれからあのお店、今はその町に借りているので、まあ、2年間契約なので、来年の3月に出なきゃいけないっていうのがあるので、そういう話もしたりとかして、じゃあこれからどうするのとか、じゃあこういうことがしたいんだよねって言った時に、あなんか。こういうのがいいんじゃないとか、ああいうのがいいんじゃないとか、そういう話をしてくれたり、あとはそういう、なんだろう、私が悩んでる悩みに、なんかこう、答えてくれ,るくれそうな人、その人もまあ経営者みたいな感じの人たちを紹介してくれたりとか、まあ、そういう感じでつながっていくんですよね。で、なんかそ,そこですごく思ったのは、やっぱりそういう話ができるっていう環境が、そこにあるっていうのをすごく思ったんですよ。でそれもなんかまあお金の話とかも向こうの人ってあんまり抵抗ないのかなと思うんですけど、ね、いくらとかね、うん、なんかそういう話をし,したりとかするからそうでもやっぱり日本人日本人ってくくるのか私の周りってくくるか分かんないけどでもそういう話って結構なんかこうあんまりしなかったりとかねこう苦手だったりとかする私自身も苦手だったりとかする、うん、であとはなんかこう自分の周りにやっぱりそういう経営だったりとか、私みたいに本当になんか、うん、普通の環境両親も共働きだったし会社勤めだったし、ね、別にその経営者だったっていうわけじゃなかったりとかするとやっぱそういう人たちと関わる機会っていうのはやっぱりそのあの少ないんですよねなんかそのもともと自分たちが、ね、会社をやっていたとかっていうそういう人たちと比べるとやっぱりこう少なくはなると思うんだけど、でもそれで、それでも今は本当にやっぱりラッキーな環境に私たちがいると思ってるから、それだとしても、ね、両親とか、ね、今までの環境が別にその、なんか素晴らしい、素晴らしいというかさ、素晴らしいもいろいろあるから、ね、一言で、ね、それ何が素晴らしいかっていうと、あれかもしれないけど、もともとそういう環境が整ってなかったとしても、自分たちでこうやって選んでいけば、その中に入っていけるようなあの状態だと思うんですね。うん。だから、そう、自分でやっぱり選んでいくべきだなって思うし、なんか、やっぱそういう風になんかこう常に常に話していたり常になんかそれに対してドリームキラーがいないからなんかそういう話ができる人たちの環境にいたらそりゃマインドがなんかこう経営だったりとか自分でやろうとかそうなりたいっていうねもっとこうもっと成長したい、うん、その現状維持じゃなくてそ,それよりも先に行きたいっていう風な気持ちになるよねってすごい思ったんですよでそうそうそうだからなんか毎,毎回ってやっぱりこうなんか成長を感じるしなんかこうどんどんなんだろうな現状維持からこうなんか進んでいる感じっていうのがすごくあのワクワクしたっていうのがまず、えっと、環境が大事だなと思った話の一つであと一つが、えっと、私の友達がいて本当にもうそのことはもう15年。私が大学の時に大学1年の時に知り合ってでその子が私にその台湾っていうあの台湾の魅力を教えてくれたりとかした子なので本当に私の、まあ、もう本当にベスティーみたいな感じだけどもうベスティー以上もう家族と、まあ、向こうも持ってくれてたりとかするでそれでそう家族みたいな感じの子が、まあ、もうすでにあ、まあ、結婚してそれで、子供がいるんですよねで子供が今3歳で、えー、っといるんですけど、うん、なんかね、そう。で、その子の子供が、まあ、台湾って、えっと、中国語を話すんですよ。だから私、その中国語を学んだんですけど、えーとまあ、中国もいろいろあるからなんかこれ話したらちょっと長くなっちゃうからねあれなんですけど中国語とあと台湾語っていうのもあって台湾語っていうのはやっぱその現地の人たちが話すような言葉でで私は本当にわ全くわからないでなんかその聞いたところによると学校ではその台湾語を教えてくれるクラスっていうのもあるんだけどまあなんかこうどんどん減ってできていたりとかあの話す人が減そう、話す人が減ってるしあの、私がいたのは南部、南の方だから、結構割と南の方だとまあ聞く。だけど、まあ、北はちょっともう少なくなってるとかっていうふうには言われてたりとかするんですけど。で、それで、えーとまあ、その子が本当に自分の子供に全部台湾語で話してるんですよ。で、でそれが、であそ,のそのおかげでっていうかね、それで私は台湾語分かんないんだけど、まあ、子供もねそね、私は日本人っていうのは分かってないっていうか、こうまだ分かんない状態で、私が中国語で言ったことは、まあ、理解してくれているんだけど、もう台湾語で全部書いてくるみたいな感じで、もう一方通行な感じのな、なんか、コミュニケーションみたいな感じだったんだけど、そ,うそれでもう全部台湾語で教育を、教育っていうか、まあ、話をしてた。で,すよでえー、っとでそれで友達になんでこう台湾語なのみたいな感じで話したらなんかやっぱりもう本当に周りではこう台湾語を話す人がいなくなってきているしでも私たちっていうのは台湾人だからやっぱりその台湾語を話していくべきみたいなっていう風な話をしていてでやっぱりそこでなんだろうな幼稚園に今通っていて、でまあ、そこでも全部、なんかそのサラがなんか台湾語で話すから、なんか、あのー、お家なんかこう、なんだろうな、お家なんか問題があるんですかじゃないけど、なんかそういうふうな感じであの言われるらしいんですよね。そう、うん。大体の人たちはみんな中国語で話すから。でまあ、台湾語で全部話しているとか台湾語しか話せないっていう環境の方がまだ珍しいのかもしれないだからそういうふうに聞かれてたみたいでああやっぱりそういうふうに思われるんだっていうのもあったんですよねそうでもなんかその友達がすごくその台湾語に対してそうやってこうなんかプライド持ってるっていうのもそうだったし、まあ、みんな何か台湾人のみんなと一緒に会食をした時に、まあ、その台湾語とか,なんか台湾語でしか話さないっていうことなんかこの話を、まあ、みんなでしていた時にまあそのサラが自分の娘にねあのなんかあなたは台湾人だよねみたいな感じで言った時に子供がはい言った言った時になんかすっごい私は感動をしたんですよねなんかそこまで私も日本人としてじゃなんかあなたは日本人だからとかそういうなんかプライドを持ってるっていうかそんな気持ちにもなったことないしなんか日本語を話すことが当たり前だったりとかするから、うん、な,んかそなんかその裏の文化とかっていうのさなんかあまりこう、うん、知ってないな自分はっていうのを改めてこう台湾に行って思ったしそう。でね、いつも楽しいなと思うけどやっぱりその台湾の文化とかこう歴史の中にやっぱ日本っていうのがなんか入ってるんですよねでそれでなんか私はすごく複雑な気持ちになってで今回その旅行行った時になんかツアーとか行ったんですよその現地の人が私が住んでいた辺りの街をこう紹介するなんかこう歴史ツアーみたいな感じこの街を知るツアーみたいな感じのことを言ってでそれでなんかいろんなその歴史の中で、まあ、日,本が日本人が建てたあの建物だったりとか日本人がこうやって価格分けしてこう綺麗になってたんだよとかってこう言ってくれるんだけどなんかすごく複雑な気持ちになってなんかそれってやっぱりこう統治していたから日本がやっていた。でそれですよあの友達ははすごいほら日本はすごいんだよっていうふうには言ってくれたんだけどなんかすごく自分の中では複雑な気持ちをすごく覚えたなっていうふうに思っていてそうそうそうでまあなんかその私は感動したんですよ台湾語を話さしか話さないその子どもに対してそういう教育をしてそれであなたは台湾人ですよってなんかその私本当に歴史もなんか今のね、情勢とかっていうのもあんまり詳しくないけど、やっぱりこう複雑じゃないですか、台湾っていう立場っていうの。私はね、一つの国として思っているけど、やっぱりこう社会的に見たら、ね、その、なんか立場が弱いっていうわけじゃないけど、でもそういう感じで、ね、なんかこう、複雑な立場にあるかなって思ってるんですけど、で、まあそれを、なんだろうな。そういうふうな親の環境、親の教育とかで、こうやってなんか自分の子供がなんがあなたは台湾人ですよっていうふうにこうやってあ作っていくっていうのがすごくあなんか、あすごく素敵だなと思ったし、そういうふうにやっているサラをなんかまたなんかリスペクトをしていたんですよね。で、いやなんか,かっこいいなと思って、そうやってなんか本当に貫くんですよ。たまにうる、あのなんかこう。うるさいなって思うのもあるんですけど、でもそうやって、なんかこう、ね、なんか子供に対して、なんかちゃんと、なんかこう、伝えているっていうのがすごく感動して、そう、めっちゃ、こう、もう感動って感じだった。そう、だから、ね、なんか、まあど、どっちも共通すだからやっぱりこうど,うどう自分が考えるかとかどういうふうになっていくかっていうのはやっぱその周りの環境でまあ子供だったらねこう自分でその環境っていうのは選べないかもしれないけどでもねなんかそういうふうになんかしてまあ大人になった私たちは、ね、こう選べる環境があるわけだから自分はどうするのかとかっていうのをなんか選べる。なっていう,ふうに思いますでまあ私はそのなんかその友達がねそういうふうになんかこう教育していて私は感動したんだよっていうふうに言ったらやっぱり、うん、とそのその話をした友達は、まあ、イギリスの子でイギリスなんだけどモーリシャスっていうちっちゃな島の国の出身だから、まあ、その話を聞いてああまあでもそれってあの統,治統治されていたからだよねとかっていうふうに言われて。あそう統治されていたからやっぱりそうやって自分の国っていうことをなんかこうすごく強く思うねなんかそれまでは何だろう国に別の国にこう支配されていたっていうかそういう感じだからやっぱその日本じゃなくてこう台湾っていう国に対してなんかこうプライドを持ったりとかしてるんだよみたいな話をしてああなるほどなと思ってこうやっぱりこう生ぬるいというか。ね、そういう環境にいるからなんかそこまでなんか思ってなかったなそういうふうにそういう風に考えたことなかったなっていうふうな気づきをそう受けました。うん、でそう本当にだからこの環境っていうのはすごく大事でねうまあ、自分自身がこれからね今このポッドキャストを聞いてる人がどういう風になっていきたいかとか、ね、こ,うこういう人生が生きていきたいで自分自身のまあもっとなんか心に従ったなんか生き方していきたいけどやっぱり自分に自信がないとか自分がまだできないとかなんかそういう風に思っていたりとかする人がいたらなんか全然そういうんじゃなくてやっぱりじなんかこう自分でやっぱり環境を作ったり自分で環境を変えていかないと自分の成長って全くなくてでそれであの思今日も思ってたんだけど、まあ、もしなんか自分の周りになんかそのドリームキラーがいなかったとしてもドリームキラーってその自分の夢を応援してくれない人だったりとか,、ね、こうなんかいやそれできるのとか,なんかこう引き留めてく,れるくる人っていうのは私の場合は結構いたんだけど。でもそうじゃない人ももしかしたらいると思う。で、まあじゃあなんかできるよとか、いや、あなたならで,できるよとか、なんかポジティブな言葉をかけてくれる人っていうのがもしかしたら周りにいるかもしれないんだけど、結局そこでなんか、うん、そのいい言葉だけをこうかけられていたとしても、やっぱりそこからの成長って、やっぱりこう何かこう自分自身にこうストレッチ、こうなんかこう難しいとかチャレンジングな、この何かこう大きなステップを大きなステップなのかまあちっちゃなステップでも何でもいいんだけどこう前に進むような何かこうことをしていかないとここのなな同じこステップ同じここの段の上でみんなでいいよね、いいよねってこう仲良くこうやっていたとしても成長はないくてで、そこでいい,いいよね、できるよねって言い続けても、やっぱりその先のなんかこう成長だったりとか、やっぱりそこの先になんか、うん、怖いこととかって私ももち,もちろんたくさんあったし、なんかこう顔出しだったりとか、こういう人前で話すとか、なんかそういうこと、いろんな怖さがその人それぞれであると思うんですよ。でやっぱりそこを超えていかないとそこの成長ないし超えていったらそれが楽になったりとかそれができるようになってでまたその次のステップっていうのが進んでいけるんだけどこうやっぱり仲良し仲良しでこうずーっとこううんとできるできるってお互いに言い続けてもそうその先っていうのがないなって。思った。だから自分がやっぱりこう成長したいとか自分がなりたいとかう思ってる人がいるのであれば、その人に、まあなんか、つくっていうか、こう、どうやったらなれるのか。まあ私はコーチングをしているので、まあもしこういう風に、こういう生き方がしたいとか、自分の心に従って生きていきたいとかって思ったら、もちろん私はサポートができるので、あのぜひ DM をいただければなと思うんですけど、なんかそういうふうに、うん、となりたい人になんかこう、自分が今なれてなかったとしても、なんかそのなりたい人がいるんだったら、そういう人についたりとか。すするることででそのレベルに行けるわけわじゃないですかそうだから、そういう機会をなんか自分であの選んでほしいし、自分でなんか見過ごしてしまわないようにしてほしい。そうまあ、例えばの話なんですけど、私バレーボール部だったので、ね、バレーボール部でなんか自分がいて居心地がいい、ね、そのなんかグループに、チームに所属していても、まあ、そ,こそれだけのレベルだと思うんですけど、やっぱりこう強いチーム、自分がもし強いチーム、もっと自分がこうなりたいとか、こういう風ななんかチームの中でなんかプレイしたりとか、そういう風に思ったら、やっぱりそのチームに行かないと、そのレベルの練習だったりとか、そういう人たちに出会えないわけですよね。だから、もしなんか自分がこうなんだろう剣、県大そうしたらね、いくらその自分のこのチームの中でうまい状態だったとしてもそのチームがもし強くないんだったらやっぱ自分はそういうところに入っていくべきだしそこに行けばやっぱりそれなりの、まあ、練習とかね辛いこともあるかもしれないけどでもやっぱりそこのなんかレベルに行けたりとかするからうん。なんかその私はその、なんだろうな、そういうところに入るのが怖かったし、なんかそういうレベルの自分じゃないか,からっていうふうに諦めてたんだけど、諦めてたら、それだけの結果しかないですよね。その同じチームの中で、やっぱりそんなぬるい環境の中で、あの周りを見て、ね、あ、自分は大丈夫とか、安心している状態。だけど、そこからね、やっぱり自分がなりたい姿があるわけで、そこから成長していきたいとか、なんかこうなりたいっていうのであれば、そういう人たちのグループに入って、やっぱ自分をそのレベルにもちろん自分自身で努力するんですけど、そのコーチっていうのが全部やってくれるわけじゃなくて、自分自身が成長するためにやるので、自分がワークしなきゃいけない部分っていうのはたくさんあるんですけど、でもそこに入ることで、その自分がストレッチされて、自分が学んで、自分で行動してやるからその結果っていうのが出てくるのでそうでもやっぱりそこにその人たちの,そのすごいなんなん全国大会なのか県大会なのか行ってる人たちのその人たちの考え方とか練習とかそういうのをや,やれば絶対自分はできるだけどやっぱりその生ぬるい環境だったりとかそういうところにいたらなんかそれだけの結果しか生まれないからもし何か皆さんがこうなりたい姿があったりとかこういうふうな人生を歩みたいとか何かこう思っていることがあるとしたらそこに行くことだしその自分が今慣れてないからあ行けないんじゃなくてあのもしそれがなんか皆さんにオープンな環境オープンな状況のなんか参加できる機会なのであればあのぜひ。それをゲットして欲してていいなって思います皆さん自身みんなそれは自分が止めてるだけそのこれはできないとかここには参加できないとか思ってるっていうのは自分でそれができないっていうふうに自分自身で制限してるだけなのであの誰も止めてないはず自分だけ自分が止めているだけだからその止めているのは自分っていうのを改めて気づいて、うん、なんかそこ,そこにジャンプしてみると、また次のなんか結果が、なんか生まれてくるんじゃないかなって思います。はい。リアルなイベントを開催したんですよねお店であのみんなでこうお話しするっていうあのこともあの最初はね躊躇してたりあなんか怖いなって思ってくれてた人も参加してくれたんだけどでもやっぱり結果なんか参加してよかったなとかなんかあこれでちょっと前に進めたとかなんかそういう気づきになるはずだから参加して悪いことって何もないだけどやっぱり参加しないやらないっていうことの選択をしたら、まあ、それだけの結果しかないのでうん、なんかこう自分でそう取る、行く、やる、<笑>褒めてるのは自分だけということを、なんか皆さん、リマインドしてあげてください。多分環境はもう本当に探せばいろいろあるし、なんかもし、なんかどこが自分に合ってるかっていうのは分かんなかったら、多分私、結構いろいろ。幅広く知ってる人とかっていうのはいるので、まあ、なんかそういう相談にもなれるかなと思って、なんかこう迷ってたりとかしたら、あの気軽に DM いただければなと思います。はい。でもし、このポッドキャストをもうすでになんか後に聞いてる方がいたら申し訳ないんですけど、あの、コーチの美咲さんってい,いらっしゃるんですけど、で、その美咲さんがあの夏7月の17日の、えー、祝日月曜日に、あのランチ会を開くって言っていて、でえっと、東京でやります東京の、東京でランチ会するって言っててあ、私も参加させていただく予定なんですけど、まあ、そこでなんか、あの美咲さんがこう、ちっちゃなグループで、全部で6人ぐらいのちっちゃなグループで、なんかこう、混載したり、ビジネスの話したりあの、そういう、なんだろうな、写真撮り合ったりとか、なんかそういう機会を設けるっていうふうに言っていて、もう本当に素敵な機会だなと思っていて。美咲さんってもうすでに今すごい何十人って多分いるグループの,あのなんだろうコーチをしていてなかなかそうやって近くでこうやって同じ空間で密に話せる機会ってないんじゃないかなって思ってうんでもう本当に6人ってもう絶対みんな話すしなんかこう仲,よ仲良しって、まあ、好きじゃないんだけどそういういい刺激をし合える仲間が本当にこう集まるじゃないかなって、私はすごくワク,しワクワクしてるんですけど、まあ、そんな環境でのランチ会があるので、なんかもしあの興味がある方がいたら、あの、私もいいですし、あの美咲さん、あの概要欄にあのインスタグラム貼っておくので、あの美咲さんに聞いてもらえたら、あの詳細わかるので、あの、ぜひあのチェックアウトしてほしいなと思います。やっぱりその環境が大事っていうのは、本当にな自分が身をもって。知っているのでその環境だったりとかその自分が話す人なんか関わる人っていうのがもちろんそこの中で、ね、いい刺激をくれる人とやっぱそこの中でストレッチ、ね、こうなんかこう自分のちょっと前を歩く人とつながるっていうのってすごく大切だなと思うのでそう,そういう感じでこう自分でその環境をもう私たちは大人なのでそのこうね、こう与えられた環境だけで生きていったりとかその与えられた環境だけで自分を小さくさせるのではなくて、うん、自分で選べるので選んでいってほしいなと思います。はいまあ、そんな感じでこう台湾へ行った、まあ、振り返りっていうかもうこれはちょっとお話ししたかったんですよ。やっぱりこう台湾の友達みんながみんながっていうわけじゃないけどやっぱそういう経営の話とか,なんかそういうなんか自分がや,やっていることの話とかそういうことを話しているその環境にいたら、まあ、自分で何かやりたいとか自分で1人で何かするっていうのが当たり前だけどやっぱり日本ってどっちかって言ったらなんか安定とかって、ね、言われるのかな今は変わってるのかなわかんないけど。安定だったりとか会社に勤めるのが当たり前のそういう環境にいたらやっぱそういう風になるしでもこう周りがやっぱそういう風に自立独立したいとか,なんかそういう人たちの周りに囲まれてたらそういう風になんかこう考えが思考がいくのってなんかこうあこういう風になるよねってなんか改めて思ったのでうんなんかそれをみんなに伝えたいなと思って、はい、今日は6。オンポッドキャストを取りましたということで、はい、皆さん最後まで聞いてくださってありがとうございます。じゃあ、美佐美さんのランチ会だったりとか、まあ、自分がこう何があってるかどうしたいかっていうのが分からなかったりとか、どういうふうな,なんかサポート受けれるかなとかって疑問に思った方がいたらぜひ DM くださいということで、皆さん聞いてくれてありがとうございます。では、また次のエピソードでお会いしましょう。